0: Entrevista. Entrevista.
1: Em pesquisa realizada no mês de janeiro pela empresa de negociação financeira Acordo Certo, revelou que 88% dos consumidores possuem dívidas e, desses, 57% afirmaram que está difícil sofrer todas as necessidades básicas, como a renda mensal. Os consumidores entrevistados contaram que não se planejam para o futuro, focam apenas como vai ser o próximo mês. A nossa conversa hoje é com Tami Serra, que é educadora financeira e traz dica para os endividados e caminhos para superar a dificuldade e organizar melhor as finanças. Boa tarde, Tami. Bem-vinda ao Conexão 105.
0: Boa tarde, Railson. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Prazer nosso recebê-la aqui, Tami. E eu já começo perguntando: com relação à dívida, quais são os principais hábitos do brasileiro?
0: Railson, ah, que pergunta pertinente, viu? Porque a gente precisa entender o que, que leva as pessoas a se endividarem. As dívidas, elas não surgem de uma hora para outra e resolver a situação da dívida também não acontece de uma hora para outra. Uhum. É um processo. A pessoa, ela não é endividada. Ela está endividada, né? E um dos hábitos que leva uma pessoa... A entrar nesse ciclo de endividamento é justamente gastar além do que ela ganha, mas também gastar tudo que ganha. Porque quando a gente gasta tudo que a gente ganha, não só além do que a gente ganha, a gente entra nesse ciclo porque podem surgir imprevistos. E se surge um imprevisto, eu não estou preparada para ele, eu vou me endividar. E aí a gente tem dívidas dívidas de pequeno porte, dívidas de médio porte, dívidas de grande porte, né? Mas o principal hábito do brasileiro ao, ao assumir dívidas né, é cartão de crédito, é um dos principais, é o cartão de crédito. E aí o que que entra? O ciclo de endividamento. Me endividei no cartão de crédito e eu vou dar exemplos reais aqui de alunos que eu tenho que vem para um processo de organização financeira e a gente acaba descobrindo dívida no cartão de crédito que leva a utilizar o cheque especial, que leva a pessoa pedir um empréstimo. Aí ela faz dívidas para sanar dívidas.
1: Uhum. Então você me escuta? Te escuto. Dívida para saldar dívida. E aí eu pergunto, eu pergunto para você, é, e também trago já para essa nossa conversa, a pergunta do Eduardo Guzmão, que é muito nesse sentido. Ele disse que parece que só trabalha para pagar dívida. Como é que pode resolver isso? Em vez de fazer dívida para pagar dívida e ficar aquela bola de neve e acabar no final das contas, não resolver isso?
0: Essa dúvida, né? Na verdade, essa realidade do Eduardo é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Dívida... A gente vive para pagar dívida. Esse é o jargão do brasileiro, né? Eu só vivo para pagar conta, uhum. não é isso? É verdade. E o pulo do gato para você sair desse ciclo de endividamento é justamente fazer o caminho inverso. O caminho comum das pessoas comuns, qual é? Se eu quero ser uma pessoa extraordinária, eu preciso entender o que é o comum. O comum é, eu trabalho, quando cai o dinheiro na conta, eu pago as contas e sobrevivo com o que, que resta, que né? Eu sobrevivo com o que resta. E uma pessoa extraordinária, ela tem que fugir dessa normalidade. E o primeiro ponto é sim montar um planejamento. Eu gosto de utilizar um método chamado ROPE. Eu utilizo isso nas minhas mentorias financeiras e funciona muito. O que é o ROPE? É o registro de tudo aquilo que que acontece na minha vida financeira, as minhas entradas de dinheiro, as minhas saídas de dinheiro. Eu vou anotar tudo isso. E aí, é importante frisar que cada pessoa funciona de um jeito, né? Aí aí você precisa descobrir qual é o método que funciona para você, o método de registro, né? Tem gente que gosta de usar planilha. Eu começo os meus processos com planilha. Não que eu goste da planilha, mas eu consigo ter uma visão 360 de tudo aquilo que está acontecendo. Mas nem todo mundo tem facilidade com planilha. E não é por isso que você não vai registrar. Você pode usar o caderno, esse método antigo funciona super. Você pode usar um planner financeiro, você pode usar um aplicativo financeiro. Existem muitos, aqui eu vou dar dicas de aplicativos, né? Tem o Organize-se, é muito bom, muito didático. Tenho as minhas economias, tenho o guia-bolso. Enfim, existem muitas formas. E aí depois de você fazer esse registro, você vai organizar tudo aquilo que você registrou. E o que que é organizar? Imagina aí o guarda-roupa que você tem na sua casa. Hum. Você coloca as peças todas juntas no mesmo lugar? Não. Não, você vai organizando calça, você coloca de um lado, as camisas ou blusas, blazer, você coloca de outro, peças íntimas, meias, você coloca em gavetas. E aí, essa organização é engavetar, é justamente isso, a gente vai colocar cada dinheiro na sua gaveta, cada dinheiro no seu quadrado, né? Essa é a organização, e aí depois que você organiza, aí você entra pro, pro planejamento. E aí é justamente o que é a falha da maioria dos brasileiros, não planejar. E um planejamento bem estruturado, ele depende dessa base, hum. a base da organização, que é registro e organização. Eu registrei e depois eu engavetei as minhas despesas, por exemplo, ou as minhas entradas também, porque tem gente que não sabe quanto ganha, você acredita? Eu Nossa. já tive alunos que vieram para um processo e disseram assim: "Ah, eu ganho tanto". Aí a gente vai fazer o raio-x, o mapeamento, o engavetamento das coisas. E descobre que era menos, ou descobre que era mais. Entende? Às vezes a gente uhum. não sabe. Pensa que ganha X, mais a Y. E é muito necessário a gente fazer essa organização. Registrou, organizou, e aí a gente entra para o planejamento. Esse planejamento, Raílson, ele é muito necessário. Por quê? Quando eu me planejo, eu consigo provisionar tudo aquilo que vai acontecer. Inclusive, eu posso colocar dentro do meu planejamento as eventualidades. Coisas que eu não lembrava que podiam acontecer e aí eu planejei e deu certo. Hum. Às vezes, não é só coisa ruim que acontece de surpresa, não. Coisa boa também. Sim. Às vezes a gente pensa, ah, é uma doença, é um imprevisto, né? Mas não, você pode ter um aniversário como um imprevisto. Você pode ter uma viagem, uma festa de casamento em outra cidade que você precise, de repente, desembolsar para passagem, hum. hospedagem, presente. Então, eventualidade pode ser tanto coisa ruim como coisa boa, né, e no planejamento a gente consegue fazer um levantamento dessas possíveis eventualidades, né, dessas possíveis eventualidades, e aí eu gosto de trabalhar com o endividado um método chamado 50-30-20, por quê? Porque o endividado ele tá com muita coisa na cabeça, ele pensa que ele é endividado, mas ele só está, ele não é, né? Ele se endividou por um período e ele vai precisar de paciência, ele vai precisar de foco, ele vai precisar de muito controle emocional, porque dependendo do nível da dívida que ele tem, ele pode sofrer muito com isso. Eu já conheci muitas pessoas que sofrem e que sofreram por conta de dívida e aí a gente precisa canalizar as energias para resolver o problema, a gente sempre precisa focar na solução e nunca no problema. Planejar é o, quê? o que? O que eu posso fazer? Já visualizei a minha realidade financeira. Tá aqui, tudo engavetado, bonitinho, tá tudo organizado. Organizar o guarda-roupa leva tempo, não é? Hum. A gente não faz isso assim em 10 minutos. Leva um tempo. Então, organizei. Agora eu vou ver o que, que eu posso cortar. E aí a gente pode colocar coisas reais aqui, práticas. O que, que eu posso cortar vendo aqui o meu orçamento? registrei tudo, eu vou dar uma olhada agora, a visão 360 né? Uhum. vou olhar o que, que eu posso cortar o que, que não, não tem utilidade aqui, por exemplo, eu tenho uma assinatura aqui que eu não uso, eu vou cortar não é nada, não é nada, mas nesses cortes, você faz aí 50 reais ou 100 reais por mês de, de corte de despesas que você não precisava ter e você tem, descobre que tem no ano, é 1.200 reais R$ 1.200 já é aquela dívida, R$ 1.200 reais é aquela viagem que você nunca tem lazer, porque diz que não tem dinheiro, né? <risos> <risos> e aí, Railson, às uhum. vezes a gente pensa que é falta de dinheiro. A dívida, ah, é falta de dinheiro. Às vezes não é falta de dinheiro. A maioria dos casos que vieram para a organização financeira comigo, a gente descobre que é só posicionamento. Dinheiro indo pelo ralo com coisas que a pessoa não estava sabendo que estava saindo ali. Então, a organização ela é muito necessária. Você viu o que, que precisa cortar? Agora você vai ver o que, que você pode reduzir. Existem muitas contas que a gente tem que a gente pode reduzir, coisas práticas. Vamos dar exemplos práticos aqui. Uma conta de telefone uma internet, você pode ligar para negociar, para reduzir. Nunca pedir para cortar no desespero, porque você pega o atendente de um mau humor, ele vai lá e corta mesmo, né? Então, tente <risos> negociar de verdade. Não é fazer ameaças de cancelamento não, é tentar reduzir de verdade. Olha, eu quero fazer uma negociação. A minha conta tá muito alta, eu quero reduzir e aí você consegue ir Diminuindo essas despesas mensais, a gente pensa, né? Ah, é pouquinho, pouquinho, mas aí quando você faz a soma, dá um montante significativo, né? É verdade. A gente pode pensar em coisas para substituir também dentro da nossa realidade, né? Dentro das nossas despesas. E aí eu vi até uma enquete hoje no hum. Instagram da rádio falando sobre preço e preço de produto. Não tem isso. uma enquete hoje sobre Foi. isso? Foi,
1: logo no Manhã 105. É...
0: Lembra pra mim, Rails, como que tá escrito? Eu eu lembro vagamente, mas eu não sei se eu não vou saber reproduzir certinho.
1: Deixa eu só olhar aqui, mas vá vá desenvolvendo o conteúdo enquanto eu procuro aqui.
0: Tá. É algo no sentido de se você compra pelo preço, se se você compra o que é mais caro ou o que é mais barato, o que que é vantagem, né? Às vezes, nem é marca ou preço? Acho que a pergunta é essa que tá lá na enquete. Eu acho que é isso,
1: marca ou preço. Pela
0: marca ou preço. Às vezes. A resposta para essa enquete não é nenhuma coisa nem outra, porque tem, às vezes tem um produto que ele tem um grande nome, mas a qualidade dele é péssima. E o inverso também. Às vezes você tem um produto maravilhoso, ele não é reconhecido, tem um, um, um baixo custo de aquisição, e você pode fazer uma compra inteligente ali. Uhum. Então é é você preço que vai mesmo. precisar avaliar se o produto ele tem qualidade, para você ter um custo-benefício. Né? Se você, você pode, sim, adquirir um bom produto por um preço razoável. Não necessariamente é a marca do produto, mas é a qualidade dele. Né? Então você pode substituir itens na sua casa, itens do, da, da sua compra de supermercado, é, produtos que você adquire, vestimenta, enfim. Você pode descobrir formas de substituição também. E aí, é a parte que eu mais gosto, né? Hum. Quando, quando vem um processo assim, de endividamento para a gente resolver. Como que a pessoa pode gerar recursos novos? Porque gerar novos recursos vai acelerar o processo para extinguir essa dívida, para ela se livrar dessa dívida. E aí, eu gosto de aplicar uma ferramenta chamada Foco na Solução. Porque isso é muito individual é descobrir quais são as qualidades, os dons da pessoa. E ela utilizar essas qualidades que ela tem para gerar recursos extras, né? Gerar recursos extras. Ela pode de repente, ah, eu sou bom em comunicação. Eu posso, eu posso formar um produto através disso que eu sou boa. Ah, eu sou bom em na cozinha. Eu sei fazer bolos. Olha, eu tive uma aluna que era, uma aluna que era boa em fazer pães. Ah. Ela não sabia que podia comercializar isso. Virou Nossa. a maior vendedora de pão caseiro <risos> da cidade porque o um dono que tava lá enterrado. E, e é, uma coisa,
1: é uma coisa que acontece muito, né? Que a pandemia Sim. veio auxiliar nessa, 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 nessa coisa. De, de poder você descobrir o seu talento e potencializar. Porque muita gente devido à pandemia perdeu o emprego e começou a trabalhar em casa e hoje quando a gente encontra essas pessoas a gente pergunta a pessoa se ela quer voltar a trabalhar de CLT, de carteira assinada ela diz, não, eu tô bem assim é, já é uma, uma coisa totalmente diferente Descobrir o seu né? talento pois é.
0: descobriu o seu talento, isso é maravilhoso e às vezes, Raíssa, a gente ignora o óbvio, né? Ah, mas isso é óbvio, imagina que eu vou conseguir monetizar fazendo docinho? Consegue Ah, imagina que eu vou conseguir monetizar escrevendo? Se você escreve bem, você consegue. Nossa, imagina que eu vou monetizar? Monetiza se você tem um talento, se você tem um dom, dá para você utilizar para fazer recurso extra, assim. E não é só para quem tem dívida, não. Porque você pode utilizar o recurso da renda extra também para potencializar os seus investimentos. E aí entra aquilo, né? Dinheiro sem nome, eu adoro falar isso, dinheiro sem nome é recurso sem dono. Porque não, ninguém guarda dinheiro por guardar. Você não pega um dinheiro, tá aqui ó, vou guardar todo mês... 500 reais porque eu gosto de guardar. Ninguém guarda porque gosta. A gente precisa dar nomes, a gente precisa traçar objetivos para o nosso dinheiro. Porque o nosso prazer é gastar. Não adianta a gente falar assim, meu prazer é guardar. Até os poupadores, os financistas, que tem essa veia mesmo, né? Eles guardam com propósito. Uhum. Eles, a gente coloca o nosso coração, é, o nosso dinheiro, onde tá o nosso coração. Mas não é no sentido de Mateus 6:21 não para eu não falar besteira, né? Onde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Não é nesse sentido. Mas a gente coloca o nosso dinheiro aonde a gente se alegra. Ah, eu gosto é de comer. Aí tem gente que gasta muito ali comendo. Uhum. Ah, eu gosto de vestir bem. Aí tem gente que acaba se endividando e gastando além do que deveria porque gosta de se vestir bem. Então tem que ter um equilíbrio. E o planejamento, ele é legal porque a gente consegue colocar metas para isso. Uhum. E aí coloca teto. O teto pra, tem um, o endividamento, o endividado, eu te falei, que é 50-30-20, né? O, o método é 50% para despesas essenciais, 50% do salário, 30% para necessidades e desejos e 20% para investimentos e dívidas. Uhum. Mas tem um outro sistema que, para quem não é endividado, eu gosto muito, que é o do Havé, que é daquele livro lá, é, Mente Milionária. né? a gente coloca 50% para necessidades básicas para sobrevivência, né? as coisas essenciais 10% para aposentadoria a gente pensa no futuro, nesse sistema 10% pensando numa reserva de segurança para eventualidades ou a gente pode colocar esses 10% para negociação, por exemplo se é uma pessoa que tem dívida 10% para lazer e sonho tá vendo que é teto? Tem gente que pega 50% do salário, ah, eu quero viver, amanhã não sei se eu vou estar vivo, vou gastar tudo aqui com azeite. Aí gasta tudo, tem outras contas pra pagar, não consegue pagar e no outro dia tá vivo pra ter que pagar essas contas. E aí, como é que faz? É verdade. (risos) Aí tem que pôr teto. Aí 10% para educação, a gente precisa pensar na educação. É uma pós-graduação que você quer fazer, um curso extracurricular, é um, um atendimento médico, por exemplo, um psicólogo, um educador financeiro, você investe nisso aqui 10%. E eu gosto de colocar 10% também doação, porque é um dos princípios da riqueza, o dar e receber. Não é que você dá para receber, mas todas as vezes que você aplica recurso, não só financeiro, porque se de repente você não tem recurso para doar, você pode investir o seu tempo hum. é muito bacana isso você pode investir o seu tempo com pessoas capacitando pessoas você pode investir o seu tempo ali é, ensinando alguma coisa que você sabe né ali na sua comunidade cumprindo o seu papel social de alguma forma, né?
1: e tá Como envolvido igreja. ali, né? desenvolvendo o seu papel Desenvolve e exatamente. ajudando tanto só a, a você, mas a outra pessoa também
0: Exatamente. E a pessoa que, que vai receber esse recurso, seja ele financeiro ou não, ela vai ficar muito feliz, mas muito mais realizado é você que vai fazer. É isso. Você que está ali despre- desprendendo ali de tempo, é, é, ensinando alguma coisa que você sabe, muito mais realizado e feliz é você que vai ficar. Então é importante. Ah, também não dá aqui para eu, pra eu é, colocar esse valor no meu planejamento, então encontre outras formas de você contribuir de você cumprir o seu papel social mesmo que não seja financeiramente falando, mas você pode contribuir de outras formas, porque você tem alguma coisa, (risos) todo mundo tem alguma coisa
1: Tami, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso Conexão 105. Uma pena que o tempo corre rápido e a conversa tava tão boa, mas eu quero você de novo aqui no nosso Conexão 105 pra gente ir trabalhando mais essa questão do, de como se livrar das dívidas, tá certo?
0: Obrigada, Raíssa. Eu que agradeço o espaço, viu? Um abraço.
1: Um abraço forte. Se você quiser deixar as redes sociais, fica à vontade, Tami. O
0: meu Instagram, ele é contadora Ponto Taramis. O meu nome é um pouquinho complicado. É T-H-A-R-A-M-Y-S. Contadora. Taramis.
1: Perfeito. Um grande abraço.
0: Até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Se você perdeu essa entrevista, não se preocupe. Ela vai estar daqui a pouco em nosso canal de podcast no site radiolinda.com.br. Mas se você quer agora, vai lá no nosso canal do YouTube, youtubecom oficial. Essa entrevista tá lá e você pode acompanhar lá no nosso canal do YouTube, inclusive compartilhar com outras pessoas.